0: Schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Ähm, die 14 Tage vergingen tatsächlich wieder wie im Flug. Diesmal hatte ich keine, keine große Zeit, eine, eine Folge vorher vorzuproduzieren. Äh, war tatsächlich auch ziemlich erkältet. Wie man vielleicht noch an der Stimme erkennen kann, bin ich auch immer noch ein bisschen angeschlagen. Habe mich aber heute mal hingesetzt und äh, werde versuchen, jetzt hier eine Folge aufzunehmen. Habe mir auch ein ganz spannendes Thema über, überlegt für diese Woche, das Thema ist mir so ein bisschen zugeflogen in der Woche. Ich hatte diese Woche Schule gehabt, war in der, äh, in der BBG äh, in den Osramhö Osramhöfen und hatte äh, wieder Teil meiner Qualifikation für, für die Praxisanleitung. Und da ist mir ein Thema äh, aufgefallen, äh, was wir kurz angerissen haben, was ich, glaube ich, auch ganz gut äh, mal in eine Podcast-Folge verpacken kann. So, erst einmal vorneweg würde ich gerne für jeden der die Möglichkeit hat, in naher Zukunft oder auch in ferner Zukunft diese Qualifikation zur Praxisanleitung zu machen. Für jeden, der sich das vorstellen kann, das zu so machen, dem würde ich das empfehlen. Also die meisten Häuser bilden jetzt wirklich massiv Praxisanleiter aus, um die und halt wirklich auch da abzuholen, egal ob das jetzt im Funktionsbereich ist, wie bei mir, oder halt auch in der, in der Gesundheits- und Krankenpflege, in der generalistischen Pflege, in der Altenpflege, oder halt auch, ich habe noch verschiedene therapeutische Berufe äh, auch in meinem Kurs. Ähm, das ist völlig egal und die Ausbildung ist für alle tatsächlich auch gleich. Es geht eher um den didaktischen Weg, den Auszubildenden was mitzugeben und vor allen Dingen halt auch das Bewerten und Beurteilen der Auszubildenden, das adäquate und auch das objektive Bewerten und Beurteilen der Auszubildenden. Ähm, und das ist extrem wichtig und ich glaube, diese 300 Stunden ähm, sind nur ein kleiner, Weg, den man da geht. Also der Rest geht tatsächlich, glaube ich, über die 24-Stunden-Fortbildung, die man dann verpflichtend jedes Jahr leisten muss, um diesen Praxisanleiter, diese Qualifikation zum Praxisanleiter zu behalten. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man dann halt auch wirklich sich jedes Jahr äh, schult, in pädagogischen Bereichen, um, um diese Skills halt nicht zu verlernen und, und für die Auszubildenden halt auch wirklich die drei Jahre so nett oder also nicht nett, nett vielleicht ist vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber so, so gut wie möglich und so adäquat wie möglich die drei Jahre äh, zu begleiten für die Auszubildenden. Bei mir ist es im Bereich so, dass wir die Auszubildenden halt wirklich über drei Jahre begleiten und auch die Entwicklung der Auszubildenden sehen können. Äh, bei den meisten ist das halt nicht der Fall. Die sehen halt ihre Auszubildenden nur für einen kurzen Einsatz und dann kommt der nächste Auszubildende. Ähm, ist manchmal vielleicht auch ganz gut, aber meistens ist es oder also für mich ist es so, wie es wie es bei mir in meinem Bereich ist, ganz ganz nett, dass wir die komplette Entwicklung der Auszubildenden halt sehen. Also vom ersten Tag bis, bis hin zum Abschluss der Ausbildung inklusive der Prüfung in der Praxis. Also da kann ich jetzt wirklich nur nochmal Werbung dafür machen. Egal, glaube ich, an welchen Anbieter man das macht. Das wird in Nuancen vielleicht unterschiedlich sein. Ähm, da gibt es halt mehrere Standorte in Berlin. Also ich bin an äh, der BBG, also die die Schule von der, von der Charité und Vivantes, die Gemeinschaftsschule im, im Wedding. Ähm, es gibt, glaube ich, in Buchen noch die Akademie der Gesundheit, wo man das machen kann und bei, bei Vitanas in Kreuzberg und es gibt, glaube ich, auch noch äh, mehrere andere Anbieter für diesen Kurs. Also wenn ihr die Chance habt, ich kann jetzt nur von Berlin sprechen, in anderen Bundesländern sieht es wahrscheinlich so ähnlich aus und da heißen die, die Träger wahrscheinlich anders, aber nutzt diese Chance und macht diese Qualifikationen. So, was ist sonst noch passiert in den letzten Wochen, seitdem ich hier die letzte Folge mit dem Arthur gemacht habe? Ähm, dazu kann ich nur nochmal sagen, äh, vielen Dank für alle, die die Folge auch mit Arthur gehört haben und geteilt haben. Wer sie noch nicht gehört hat, äh, hört unbedingt rein. Äh, total interessante, spannende Geschichte. Äh, der Arthur war mit German Doctors in Bangladesch gewesen für sechs Wochen. Ich bin auch ein bisschen neidisch, weil der Arthur ist jetzt gleich direkt weiter äh, auf Fahrradtour und äh, macht dann auch irgendwie drei, vier Monate eine Fahrradtour quer durch, durch Europa. Ähm, das muss man auch erstmal machen können <lacht> und, und bezahlen können. Ähm, aber Lust hätte ich da tatsächlich auch mal drauf, aber wird wohl so nicht passieren. Also dafür äh, habe ich irgendwie gar keine Zeit und äh, zu viele andere Themen auf meinem Zettel, die ich jeden Tag hier abarbeite. Ähm, ich sehe auch immer genau die Statistiken, wie viele Leute hier diese Folgen hören und äh, kommen auch immer wieder neue dazu und auch immer wieder neue Abonnenten bei, bei Spotify. Ähm, ich würde auch alle bitten, die die Folgen mögen und den kompletten Podcast auch mögen, gerne auch mal einen Kommentar zu schreiben und mir auch mal eine E-Mail zu schreiben mit einem mit dem Feedback, im besten Fall mit einem positiven Feedback, äh, aber auch Anmerkungen und Kritik sind immer herzlich willkommen dann äh, nicht vergessen, auch fünf Sterne zu geben. Das würde mich auch ein bisschen pushen und ein bisschen nach vorne bringen und äh, mir auch zeigen, dass es auch äh, Sinn macht, das hier weiterzuführen. Ja, also ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, dass mir die Themen irgendwie nicht ausgehen. Ich hatte jetzt auch die, die Wahl oder die Qual der Wahl aus mehreren Themen Sachen auszuwählen und äh, wie ich vorhin schon meinte, dass mir spontan letzte Woche was aufgeploppt ist oder durch meine durch meine Kursleitung äh, in, einer, in einer Qualifizierung zum Praxisanleiter, äh, was in, den, in, den, in meinen Gedanken wieder aufploppte, was ich schon mal, wo ich schon mal drüber überlegt hatte, einen Podcast zu machen, aber nicht genau wusste, wie ich, wie ich da an Informationen rankomme, äh, habe ich jetzt einen ganz guten Link bekommen. Und zwar soll es in dieser Folge um die Gesundheitskompetenz geben. Und die Gesundheitskompetenz, äh, Klingt erstmal so total hochtrabend und keiner weiß eigentlich, was das überhaupt bedeutet. Aber die Gesundheitskompetenz ist der Umgang mit unserer eigenen Gesundheit. Und äh, das hatte ich schon, glaube ich, in verschiedensten Folgen mal so ein bisschen angesprochen, dass ich das Gefühl habe, wenn Leute zu mir in den OP kommen und wir die oder der Anästhesist, die Anästhesistin den Patienten halt aufklärt, dass dem, naja, kommt auch immer ein bisschen drauf an, was, was halt... Äh, die Ursache ist für das Erscheinen im OP äh, des Patienten, wenn er halt einen akuten, akuten Bauch oder einen akuten Knochenbruch hat, ähm, ist dem der Rest eigentlich so egal. Aber ich rede jetzt mal von den ganzen elektiven Sachen, die von Montag bis Freitag im Frühdienst äh, operiert werden. Die haben wirklich meistens gar keine wirkliche Ahnung von dem, was da gemacht werden soll. Obwohl sie eine chirurgische äh, Aufklärung erhalten haben und der Chirurg ihnen eigentlich vielleicht auch im besten Fall bildlich erklärt hat, was operiert wird, wie das Ganze zusammenhängt und äh, stehen dann aber da, haben noch wahrscheinlich tausend Fragen, die ich ihnen nicht beantworten kann, weil ich bin nicht der Operateur. Der Operateur kommt dann erst dazu, wenn der Patient schon schläft und äh, die Fragen sozusagen gar nicht mehr gestellt werden können. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, den Operateur vielleicht vorher anzurufen, wenn die Fragen wirklich so gravierend sind und so, so schwer äh, an dem Patienten nagen, dass man den Operateur vielleicht noch vorher dazu holt. Aber äh, die Regel ist das tatsächlich nicht. Und aber eine vernünftige Gesundheitskompetenz äh, würde halt schon mal im Vorfeld vielleicht einige Sachen ausräumen. Also jeder, der der in so einem medizinischen Fachberuf arbeitet, äh, wird um dieses Wort Kompetenz gar nicht mehr drum herum kommen. Allein äh, in, der, in der Ausbildung zur Generalistik, wenn ich das jetzt mal als Beispiel nehme und auch bei mir in den, äh, bei den ATA, also bei den äh, Anästhesietechnischen Assistenten in der Ausbildung, und auch bei den operationstechnischen Assistenten in der Ausbildung geht es äh, in der Ausbildung selber halt um Kompetenzen, die die Auszubildenden erlernen sollen, wo wir als Praxisanleiter sozusagen der, der Vermittler der Theorie sind und wir halt einen großen Teil der Ausbildung halt auch übernehmen, um den Auszubildenden halt die Kompetenzen beizubringen. Das, ich kenne das aus meiner Ausbildung, die ist jetzt äh, 20 Jahre her nicht wirklich als Wort Kompetenz, aber die Inhalte in den Kompetenzen, die gab es natürlich bei uns und wahrscheinlich auch bei noch älteren äh, medizinischen Fachpersonal, äh, auch schon früher, hatte wahrscheinlich anderen Namen oder war halt unter dem Denkmangel von, von anderen Überschriften halt zu finden, also so Sachen wie Personalkompetenz, sozial oder kommunikative Kompetenz, ähm, Handlungskompetenz oder fachlich-methodische Kompetenz, das sind so Sachen, die, glaube ich, jeder schon mal irgendwie gehört haben müsste, ähm, dann gibt es diesen Aspekt soziale Kompetenz, der nochmal so unterteilt wird um Umgang mit sich selbst. Das ist eher so das, wo ich heute so ein bisschen drauf eingehen möchte. Umgang mit den anderen, das sind so Sachen, die wir halt in der Ausbildung auch gelernt haben, wie wir halt auch mit den Patienten äh, und auch Angehörigen, das wäre jetzt so andere in Anführungszeichen, ähm, und auch der Umgang mit, der, mit dem Team, also die Zusammenarbeit und auch Menschenführung, dann wiederum als äh, Leitung oder, oder halt auch als Praxisanleiter oder früher Mentor in den einzelnen Bereichen braucht man halt eine erhöhte soziale Kompetenz, um, um seine Arbeit überhaupt machen zu können. Also jemand, der halt eine geringe soziale Kompetenz hat, weil die halt nicht ausgeprägt ist, weil sie halt vielleicht auch gar nicht ähm, gefördert wurde in den, in den Kindesjahren, äh, sage ich mal. Also wer von euch jemand in der Familie hat oder vielleicht hört auch der ein oder andere Erzieher zu, oder auch Lehrer. Das gibt halt echt extrem viele Kinder, die halt auch eine geringe soziale Kompetenz haben. Das kann natürlich auch verschiedene Ursachen haben, aber ohne soziale Kompetenz kommt man tatsächlich, glaube ich, in medizinischen Fachberufen auch gar nicht allzu weit. Obwohl ich tatsächlich manchmal denke, dass gerade auch in meinem Haus und da kann ich auch nur von meinem Haus sprechen, einige chirurgische Abteilungen eher darauf Wert legen, Leute ohne soziale Kompetenz einzustellen und ich glaube, da Gibt es einige da draußen, die mir da auch äh, zusprechen würden, dass äh, ich da tatsächlich manchmal die soziale Kompetenz wirklich vermisse? Auch im Umgang im Team und im ähm, Umgang auch manchmal mit dem Patienten, leider. So, aber ich will mich ja heute mit der Gesundheitskompetenz beschäftigen. Die Gesundheitskompetenz ist der Umgang mit, mit unserer, also mit jedem seiner eigenen Gesundheit. Und ähm, da gab es eine Zahl, die mich so ein bisschen äh, hat aufhören lassen in dieser Woche, wo ich halt auch. Ge gemerkt habe, okay, das ist ein Thema, das muss man tatsächlich auch mal ansprechen. Und zwar im Jahr 2014. Also da gibt es äh, zum einen, muss ich mal kurz sagen, gibt es da äh, eine ganz tolle Internetseite. Muss ich mal kurz gucken. Also die Universität Bielefeld, die Robert-Bosch-Stiftung und auch die Hardy School ähm, haben das äh, auf, einer, auf einer Gesundheitsseite, die heißt nap-gesundheitskompetenz.de Link äh, stelle ich auch gerne wieder in die Shownotes mit rein. Ähm, die haben halt äh, Studien durchgeführt und haben zum Beispiel für das Jahr 2014 äh, herausgefunden, dass äh, nee, 54,3 Prozent der Bevölkerung über eine sehr geringe Gesundheitskompetenz verfügen. Und äh, das fand ich doch tatsächlich erschreckend. Also Und der Anteil der geringen äh, Gesundheitskompetenz ist im Jahr 2020, also noch vor der Pandemie, äh, auf fast 60 Prozent angestiegen. Also das war tatsächlich noch erschreckender, als ich das gelesen habe, dass da wirklich überhaupt kein, kein Gefühl dafür entsteht. Jetzt wäre es vielleicht mal interessant zu wissen, wie ist das jetzt nach der Pandemie, ob sich da zahlentechnisch etwas geändert hat. Aber auf jeden Fall bis vor drei Jahren waren halt fast 60 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, die halt eine ausgeprägt geringe Gesundheitskompetenz haben. Also wenn wir um Gesundheitskom über, über Gesundheitskompetenz sprechen, Geht es um den Umgang mit unserer eigenen Gesundheit, hatte ich schon gesagt, und um die Teilhabe und Mitsprache und die Selbstbestimmung in allen Fragen, die unsere, unsere Gesundheit halt betreffen. Und um da eine gute Entscheidung äh, für unsere Gesundheit treffen zu können, sind wir halt auf verschiedene Informationen angewiesen. Ganz gleich, ob es äh, gesunde Ernährung, Bewegung, Medikamente oder unterschiedliche Behandlungsalternativen geht. Jetzt ähm, steht ja halt auch noch, die Gesundheitskompetenz bildet die Summe der Fähigkeiten, die wir benötigen, um das äh, um uns gesundheitsrelevante Informationen im Alltag zu erschließen. Also die einfachste Möglichkeit, solche Informationen zu erschließen oder die schnellste Möglichkeit ist tatsächlich ja eigentlich immer Google. Ähm, in vielerlei Hinsicht vielleicht auch manchmal sehr hilfreich, aber in vielerlei Hinsicht falsch angewandt, aber auch äh, ein, ein, ein Teufels, Teufelswerk, äh, in dem sie uns halt auch falsche Spuren äh, schicken können, äh, falsche Panik verursachen können. Also mit Google äh, kann man sich natürlich nicht äh, heilen und therapieren, und selbst Therapieansätze, die bei Google halt vielleicht ähm, vorgeschlagen werden, auf den, also ganz schlimm, dann halt Wikipedia. Ne? Also, also es lernt jedes Kind in der Schule, dass Wikipedia als Quellenangabe halt auch in keinster Weise genutzt werden sollte. Und genauso würde ich das halt auch bei, ähm, bei gesundheitsrelevanten Informationen, äh, würde ich halt Wikipedia klar zum Überschauen, äh, was ist das jetzt genau. Kann man das vielleicht nutzen, um kurz mal quer zu lesen, aber um jetzt tiefer in die Thematik einzusteigen, ähm, hilft es eigentlich nur wirklich auch ein Facharzt oder ein Fachberater in verschiedenen Sachen halt dazu zu ziehen und dazu zu holen, der einen dann halt dementsprechend berät. Aber selbst für mich, also ich war, muss ich kurz überlegen, es ist glaube ich schon sechs, sieben Jahre her, ähm, mal angewiesen auf, auf äh, gesundheitsrelevante Informationen. Da bin ich äh, bei etwas glatten Witterungsverhältnissen äh, auf der Kellertreppe ausgerutscht. Und habe mir den Ellenbogen äh, an, der, an der Treppe angeprallt. Ähm, durch, den, durch den Schockzustand des Sturzes bin ich aber trotzdem auf mein Fahrrad gestiegen und wollte zum Spätdienst fahren. Und erst äh, auf Arbeit unter der Dusche äh, merkte ich, dass ich halt irgendwie blute am Ellenbogen. Und als ich zur Übergabe erschien, äh, meinten halt alle Kollegen, nee, äh, so wie du aussiehst, äh, dein, dein Gesicht hat die Farbe vom Kasach. Geh mal bitte in die Rettungsstelle und lass das mal abklären. Ähm, und dann bin ich halt in unserem Haus in die Rettungsstelle und dort kam ein, ein junger Assistenzarzt der Unfallchirurgie, der sich den Ellenbogen anschaute und auch meinen Rücken. Den Rücken hat er so als Prellung abgetan, ohne, ohne äh, Konsequenz und auch ohne bildlichen Befund. Und beim Ellenbogen äh, schaute halt die Bosa, also der, der äh, Schleimbeutel sozusagen am Ellenbogen, der schaute halt äh, also subkutan aus der Haut raus, also war halt deutlich zu sehen und zu fühlen. Und er meinte halt, äh, ja, das müsste man operieren, wann ich das letzte Mal gegessen hätte. Und da ich überhaupt keine Ahnung davon hatte, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht im OP gearbeitet habe, ähm, habe ich erst überlegt, okay, nee, auf Operation habe ich jetzt echt überhaupt gar keine Lust. Ne? Das ist ja so das Erste, was man in der Regel denkt, dass man überhaupt keine Lust auf Operation hat. Und ähm, kam dann glücklicherweise auf die Idee, ihn zu fragen, ob er denn einen Facharzt da hätte im Hintergrund oder einen Oberarzt, der sich das mal anschauen könnte. Dann hat er halt einen Facharzt geholt, der auch zufällig da unten gleich war und der Facharzt meinte halt das Gleiche und ich sagte da zu ihm, äh, was würdest du machen, wenn es dein Ellbogen wäre? Und er würde sagen, okay, ich würde es spülen und erstmal konservativ behandeln, also konservativ ohne, ohne Operation. Und er hat gesagt, na siehst du, das ist doch mal eine Antwort. Ne? Also es waren jetzt schon zwei, zwei Meinungen oder zwei Ärzte und zwei unterschiedliche Meinungen und ähm, die Quintessenz war, dass die Kollegen leider vergessen haben, mehr Antibiotika mit anzusetzen, also sie haben das dann gespült und zugenäht, Posa wieder reingedrückt und äh, zugenäht und ähm, ich bin so acht Stunden später äh, nachts aufgewacht und hatte höllische Schmerzen im Arm. Ne? Also der Arm war massiv geschwollen, eingeschränkt von der Bewegung und ich dachte, der fliegt mir gleich in die Ohren und ich wusste nicht, wie ich den Arm halten soll und bin nächsten Morgen wieder an die Rettungsstelle, weil D-Arzt bei Arbeitsunfall und ähm, sie meinten, okay, wir müssen jetzt operieren und ähm, habe aber zufällig noch einen Oberarzt der Anästhesie getroffen auf dem Weg dahin und der sagt, auf gar keinen Fall, lass das nie operieren an der wenn es nicht un unbedingt notwendig ist, äh, kann nur Ärger bedeuten, Versuch's du einfach mal mit Antibiotikum. So, das habe ich dem Kollegen der Unfallchirurgie dann auch so gesagt und äh, er hat gesagt, ach so, es gibt noch keine, äh, gab noch kein Antibiotikum, okay, dann setzen wir erstmal Antibiotikum an und du gehst zum weiterbehandelnden D-Arzt äh, die nächsten Tage zur Beobachtung. Das habe ich dann auch gemacht. Die Schmerzen sind besser geworden dank Ibuprofen, dank Antibiose und die Schwellung ist zurückgegangen. Ähm, CHP, also die, die Entzündungswerte im Blut waren deutlich erhöht. Auch der D-Arzt, der, äh, der mich dann weiter betreut hat, ähm, meinte, ja, also Operation ist immer noch nicht vom Tisch. Ne? Wenn die Werte stagnieren auf dem, auf dem hohen Level, müssen wir halt schon operieren, bevor das da halt irgendwann zu einer Sepsis kommt, wegen so einer wirklich anderthalb Zentimeter Bosa-Schnitt am, am Ellbogen. Also relativ kleine Bagatellverletzung, aber ich war dann schon so in der ersten Woche, das waren schon so fünf Tage um und äh, jeder weiß, wie, wie schwierig das ist, auch im, im ambulanten Sektor überhaupt Termine in der Unfallchirurgie zu kriegen. Ne? Also ich habe da wirklich mehrere, mehrere Wartestunden in Kauf genommen, überhaupt äh, ranzukommen, um, um da behandelt zu werden. Aber das war natürlich dann halt schon mit einem erhöhten CRP im Blut äh, schon so ein Seminotfall und äh, dann war der Chirurg auch noch vorher mal bei uns im Haus. Also man, Ich kannte den nicht persönlich, aber mit dem Background der, der Klinik äh, und äh, was ich ihm dann halt auch gesagt habe, bin ich dann halt schon ein bisschen schneller rangekommen, als, als jemand, der da vielleicht mit einem eingerissenen Fingernagel gesessen hat. Ähm, und es ging dann tatsächlich noch gut. So, Das ist jetzt mal so dahingestellt. Es ne? waren 14 Tage Ruhestellung dann mit dem Gips und äh, immer wieder Blutkontrollen. Aber äh, jetzt hatte ich ein bisschen, bisschen äh, Background in der, in der Medizin. Äh, wenn ich mir vorstelle, das hat jetzt keiner oder jemand, der keinen Background hat oder auch keinen in der Familie hatte, der sich da irgendwie mit auskennt, wäre da auch nicht viel Zeit gewesen, um sich da zu erkundigen. Ne? Also das Ding war halt offen, das Ding guckte raus, es musste irgendwas unternommen werden und ähm, dann hätte der jeder andere wahrscheinlich gesagt, ja, dann muss es halt operiert werden. Ne? Und äh, darüber will ich heute so ein bisschen sprechen, um da eventuell vielleicht einen Weg zu finden, sich im Vorfeld auch äh, ein bisschen besser vorzubereiten. So, also die Uni Bielefeld, die Robert-Bosch-Stiftung und die Hertie School haben sich jetzt was überlegt und haben äh, einen nationalen Aktionsplan ins Leben gerufen. Den kann man äh, auf der Homepage, die ich hier verlinke, ähm, auch sich als, als PDF runterziehen und auch mal gerne durchlesen. Weil ich glaube, in Gänze werde ich das nicht durchgehen können. Das wurde hier den Rahmen äh, meiner, meiner Stunde, die ich immer so einplane, tatsächlich sprengen. Weil diesen Aktionsplan äh, haben sie aufgegliedert in in vier Handlungsfelder und haben dann dazu jeweils oder dazu 15 konkrete Empfehlungen äh, ausgesprochen, um die Gesundheitskompetenz in Deutschland gezielt zu fördern und zu stärken. Ähm, ich zähle mal kurz die, die Handlungsfelder auf, also das ist äh, Gesundheitskompetenz in allen Lebenswelten fördern, die äh, oder das Gesundheitssystem nutzerfreundlicher gestalten, würde ich sofort mitgehen, äh, Gesundheitskompetenz mit chronischen Erkrankungen leben, oder gesundheitskompetent mit chronischen Erkrankungen leben. Und äh, vierter und äh, kleinster von den vier Teilen ist dann die Forschung ausbauen. Ähm, das sind so die, die Handlungsfelder, die vier und äh, die 15 konkreten Empfehlungen. Da gehe ich jetzt als nächstes äh, sozusagen mit ein. Und äh, eins vielleicht noch kurz erwähnt: Ich meinte vorhin ja, 54,3 der Bevölkerung hatten 2014 eine geringe oder eine stark oder eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz. Und nur sieben Prozent hatten eine, eine sehr gute Gesundheitskompetenz, was wahrscheinlich ähm, überwiegend halt medizinische Fachberufe inklusive Ärzte, vermute ich mal, sind. So, falls ihr euch fragt, äh, wie diese Ge Gesundheitskompetenz überhaupt gemessen wurde oder wie man das messen konnte, dass da 54 Prozent der Bevölkerung relativ schlecht aufgeklärt sind. Ähm, dazu gab es halt verschiedene Fragebögen, und verschiedene Studien der, der einzelnen Institutionen, die ich davon aufgezählt habe, äh, über die letzten Jahre. Ähm, und die wurden halt an, an, an Individu Individuen, also an Be Bevölkerungsgruppen sozusagen verteilt und äh, auch an Organisationen. Und äh, um, um das Ganze dann halt irgendwie wissenschaftlich äh, zu erfassen und zu messen. Und daraus haben die dann halt ihre Studien gezogen. Oder besser gesagt, ihre Ergebnisse aus den Studien dann gezogen. So, ich werde mal jetzt kurz äh, auf die Herausforderungen eingehen, die uns so in den nächsten Jahren erwarten werden. Also da wäre zum einen der, Anstiegs-, oder der Anstieg der Lebenserwartung im Allgemeinen. Also wenn man sich überlegt, in den letzten äh, 100 Jahren hat die Lebenserwartung in Deutschland um ungefähr 30 Jahre zugenommen. Jetzt lagen da natürlich auch zwei Weltkriege dazwischen, wo halt viele Leute vielleicht auch jung gestorben sind, was die, äh, die Lebenserwartung vielleicht so noch ein bisschen äh, sagen wir mal, verändert hat. Also die Nachkriegsjahre waren ja auch noch geprägt von Hunger und, und Armut. Das hat sich ja erst in den letzten 50 Jahren, sage ich mal, zum Positiven entwickelt. Und in den, in den kommenden 40 Jahren wird sich das sogar noch um sieben bis acht Jahre erhöhen. also Das ist halt dann schon eine hohe Zahl oder ein hohes Alter, was, was wir im Durchschnitt erreichen hier in Deutschland. Und auch der Anteil der Älteren an der Gesamt, in der Gesamtbevölkerung wird halt größer werden. Ne? Also das ist halt dieser demografische Wandel, von dem ich die ganze Zeit rede, dass wir immer mehr ältere Leute bekommen und ähm, immer weniger Junge nur so wellenförmig sozusagen nachwachsen. Und der damit gewonnene Lebensraum, also die damit gewonnenen Lebensjahre für die Menschen oder für die älteren Menschen ähm, sind halt auch ein Gewinn, an Gesundheit und Lebensqualität. Also das sollte halt jedenfalls äh, damit einhergehen und äh, da kommt halt die Förderung der Gesundheitskompetenz ins Spiel und hat da eine relativ hohe Bedeutung. So Die nächste Herausforderung sind halt Zunahme chronischer Erkrankungen oder chronischer Krankheiten und chronische Krankheiten sind in Europa und auch in Deutschland inzwischen für fast 90% Prozent der Todesfälle verantwortlich und ähm, aufgrund der medizinischen pharmakologischen Medizin oder des Fortschritts in der Medizin und der Pharmakologie ähm, ist auch bei vielen chronischen Kranken oder bei vielen chronischen Erkrankungen halt ein Gewinn der Lebenszeit zu verzeichnen. Also die Leute werden durch die Behandlung, die wir durchführen, äh, wesentlich älter, hatte ich vorhin halt auch schon gesagt, dass wir damit halt auch leben mit der Apparatemedizin, die wir betreiben, in den gerade in den Krankenhäusern, in den Intensivstationen und auch in den angeschlossenen äh, Heilbehandlungen, erreichen wir damit, dass die Patienten halt länger mit einem besseren Outcome auch leben können. Und ähm, das Ganze verläuft allerdings nicht immer zwingend beschwerdefrei. Natürlich äh, gibt es da auch viele viele Arzttermine, die eingehalten werden müssen und viele Einschränkungen und äh, viele chronisch Kranke ähm, sind halt sozusagen auch immer wieder Rebounder im, im Krankenhaus und äh, sind damit halt auch mit einer also wären mit einer erhöhten Gesundheitskompetenz vielleicht auch weniger im Krankenhaus und weniger im klinischen Alltag oder auch weniger im, im ambulanten Setting halt auch auf Hilfe angewiesen, wenn man die, äh, das, 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 das Gespür sozusagen für Gesundheitskompetenz erhöhen würde. So, äh, auch der, der Wandel der Patientenrolle ist halt eine Herausforderung. Also die Patienten von früher und mit früher meine ich so 70er, 80er Jahre, die sind halt, also der, der Halbgott in Weiß, der Arzt sozusagen war der, der gesagt hat, wo es lang geht. Und äh, auch die, die Oberschwester äh, war die, die dann ausführendes Organ auf den Stationen oder in den Stationen waren und gesagt hat, wie es lang geht. Und der Patient war einfach nur Befehlsempfänger und hat einfach alles so hingenommen, äh, wie, er, wie er das machen soll oder machen wird. Da gab es keine zwei Meinungen, das, was der Arzt sagt, ist gemacht. Ne? Das war einfach so. Und auch da hat sich ein bisschen was äh, verändert. Es gibt verschiedene Mitwirkungsmöglichkeiten und auch Pflichten. Ne? Also die, verschiedene äh, aktive handelnde Kooperationspartner, die da mit reinkommen. Und äh, der Patient ist nicht mehr dieser passive Leistungsempfänger, sondern arbeitet halt auch viel mehr mit. Ne? Es gibt halt viel mehr Therapieoptionen, äh, später Logopädie, Ergotherapie, Sachen, die es halt vielleicht früher so in der Art und Weise auch überhaupt gar nicht gegeben hat. So, weiterer Schwerpunkt ist halt die Komplexität des Gesundheitssystems. Ich sag mal, da sind wir in Deutschland, glaube ich, ähm, viel besser aufgestellt als ein, ein drittes Weltland, aber äh, es gibt extrem viel Verbesserungspotenzial. Also, wer die Folge mit Elisa gehört hat, in, die leider ja einen schweren Unfall in Norwegen hatte und äh, wie, wie sie dort versorgt wurde oder wie auch die, die Interaktion mit den mit, den, mit der Station und mit ihrer persönlichen Krankenakte war. Äh, das war für mich so ein Zeichen, dass das hier in Deutschland, glaube ich, absehbar in den nächsten Jahren so nicht funktionieren wird. Also in Deutschland gibt es zu, ähm, zu viele Faktoren, die dazwischen funken, die uns einfach das nicht ermöglichen. Und da ist zu einem Extrem der Datenschutz auch dran schuld, wo viele Sachen einfach äh, straucheln. Aber auch der Föderalismus in Deutschland der hat viele Sachen einfach gar nicht zulässt, äh, die umzusetzen, weil jedes Bundesland halt auch noch seine eigene Suppe kochen kann. Wir einfach über 100 Krankenkassen haben, die nicht miteinander kommunizieren können oder wenn sie kommunizieren, mit unterschiedlichen Medien und Tools kommunizieren. Viele Krankenhäuser, die nicht einheitlich kommunizieren können ähm, und somit halt, ein, auch wenn man den Datenschutz mal äh, gut behandelt und mit, mit Verschlüsselungs äh, Tools arbeitet, um, um Patientendaten halt zu anonymisieren und die halt weiterzuleiten. Also das sind ja zum Beispiel Sachen wie Telemedizin, das hatte Arthur glaube ich in der letzten Folge auch mal so kurz angeschnitten oder weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall gibt es das ja auch, weil die, die Leistungserbringung auf, im ländlichen Raum ja halt wirklich äh, schlecht ist und äh, wenn halt ein kleines Krankenhaus irgendwo in der Uckermark angewiesen ist auf einen, auf einen, auf einen äh, ja, CT vom Schädel, ähm, die das halt vielleicht machen können, aber keinen kein Radiologen haben, der das auswerten kann. Also die haben vielleicht irgendwo dann ein CT in irgendeinem großen größeren Krankenhaus, aber kein, kein Radiologe oder kein Facharzt oder kein Spezialist für, für diese Erkrankung ist halt vor Ort. Da gibt es halt schon Kooperationen, auch mit größeren Kliniken, wo man dann halt Telemedizin, Teleradiologie äh, auch anwenden kann, was halt wirklich ein gutes Mittel ist. Aber ich glaube, insgesamt ist das extrem aufbau, ausbaufähig in Deutschland. Und da haben halt auch Forschungsergebnisse gezeigt, dass äh, verschiedene Faktoren zur, zur besseren äh, oder zu, zu besseren Versorgungsergebnissen führen kann. Das wäre halt zum einen ein äh, nutzerfreundliches Gesundheits- und Versorgungssystem, was ich mir tatsächlich für Deutschland wünschen würde. Ähm, dann äh, so eine gemeinsame Entscheidungsfindung, ähm, das Einbringen äh, der, der Nutzer als co also der, der Patienten als Koproduzent und äh, die Stärkung der Gesundheitskompetenz, wo wir halt wieder beim Thema sind. So, nächste schwerwiegende Herausforderung ist die wachsende soziale Ungerechtigkeit. Ähm, wir sind ein hochentwickeltes Land und wir sind, haben eine hochentwickelte Gesellschaft in Deutschland und wir haben trotzdem eine extreme soziale Ungerechtigkeit. Ja, also gerade in den letzten drei Jahrzehnten ähm, hat die extrem zugenommen. Natürlich äh, auch bedingt durch die ehemalige Teilung der, der Republik und dann Wiedervereinigung äh, von 1990 äh, und immer noch nicht angeglichene ich nenne es mal nur also nur als Beispiel das Lohngefälle. Ja, also Lohngefälle in, in den neuen, also fast gar nicht mehr neuen Bundesländern, weil sie halt gar nicht mehr so neu sind, sondern sie halt genauso zur Republik gehören wie, wie die alten Bundesländer. Aber es kann halt nicht sein, dass 30 Jahre oder über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung halt immer noch ein, ein krasses Lohngefälle ist und die Leute in, in Sachsen halt weniger verdienen als in Baden-Württemberg für die gleiche Arbeit. Also diese soziale Ungerechtigkeit äh, oder die Entwicklung wirkt sich natürlich auch auf die Gesundheit der Bevölkerung aus. So liegt die Lebensdauer des reichsten Fünftel oder Fünftels der Bevölkerung rund so zehn Jahre höher äh, als die der ärmsten, des ärmsten Fünftels. Ne? Also das ist halt schon, schon äh, ein krasser, immenser Unterschied äh, zwischen den äh, sozioökonomischen Schichten in Deutschland. Genau deshalb sollten die äh, Potenziale der Förderung von Gesundheitskompetenz genutzt werden, um diese Gruppen gesundheitliche Chancengleichheit wieder zu ermöglichen. So, nächst, nächste Herausforderung ist die äh, kulturelle Diversifizierung der Gesellschaft. Wenn man sich überlegt, dass äh, in Deutschland über 17 Millionen Menschen einen Migrationshintergrund haben und diese Zahl äh, weiter ansteigen wird, äh, dann ist die kulturelle Diversifizierung der Gesellschaft ähm, einfach die Folge daraus. Und äh, wir haben unterschiedliche Sprachen, wir haben unterschiedliches Bildungsniveau, wir haben unterschiedliche Lebensstile, unterschiedliche Werte, Gesundheitsvorstellungen äh, und auch Verhaltensweisen aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen, die halt auch äh, Auswirkungen äh, auch auf das Gesundheitswesen haben, nenne ich es mal so. Äh, und äh, Menschen mit Integration oder mit Migrationshintergrund haben da halt oft Schwierigkeiten, den richtigen Weg auch zu gehen. Also ich habe da in meiner Facharbeit für die, für die Weiterbildung äh, auch das Thema aufgeschnappt und habe auch um, um einfach mal, also ich arbeite in einem Krankenhaus, wo, wo der Migrationshintergrund nicht ganz so hoch ist wie in anderen Bezirken in Berlin und habe einfach mal das Thema äh, Tod und Sterben im, im Islam als Thema genommen und habe darüber halt geschrieben, 20 Seiten um einfach mal auch so ein bisschen mit ein paar Ritualen oder mit ein paar, ja, mit einfach ein paar Sachen, die halt so im, im, im Orbit immer rumschwirren. Ich habe mal gehört, dass äh, solche Sachen wollte ich halt einfach auch mal aufräumen und auch den, den Leuten halt mal so in den Spiegel vorhalten. Also mit Leuten meine ich halt auch den Kollegen, ähm, wie sie halt auch manchmal reagieren und wie, wie der tägliche Alltagsrassismus ähm, halt völlig unnötig ist und auch nicht in meinen Augen völlig unakzeptabel ist. Also es gibt natürlich Leute mit Migrationshintergrund, die unser Gesundheitssystem gut kennen und das auch, glaube ich, gut ausschöpfen, aber es gibt halt genauso wenig äh, oder genauso gut Leute, die das halt nicht können und auch nicht gar nicht wissen und äh, auch nicht gewohnt sind, weil sie halt vielleicht gar nicht, ähm, weil sie das von zu Hause halt auch gar nicht kennen. Ne? Also natürlich, wenn, wenn, wenn ich wenn ich den Spiegel halt mal umdrehe und denke, wenn ich jetzt äh, irgendwo in in Mittelasien wohnen würde und mir würde jemand sagen, äh, dein Kind hat eine chronische Krankheit, die nur da und da geheilt werden kann, wäre das Erste, was ich machen würde, mich mit meinem Kind auf den Weg machen und würde äh, irgendein Land suchen, wo, wo ich weiß, dass das Kind halt dort behandelt werden kann, ohne dass ich äh, mich und vielleicht noch äh, weitere weitere Dekaden oder weitere Verwandten äh, weiter versklaven muss für, für Jahrzehnte oder Generationen. Äh, um das irgendwie zu bezahlen, wie das halt vielleicht in manchen arabischen Ländern der Fall ist. Also da habe ich viertes Verständnis dafür und äh, bin auch glücklich, in einem Land zu wohnen, äh, wo sowas halt auch möglich ist. So, als letzte Herausforderung will ich noch auf die Informationsflut in der digitalen Informations- und Wissensgesellschaft eingehen. Hatte ich vorhin, glaube ich, schon mal kurz angesprochen, Dr. Google äh, ist da äh, jedermanns Freund. Schnell mal geguckt, okay, wie sieht das aus? Ich habe hier Ausschlag. Was, was muss ich machen? Was kann ich dagegen tun? Welche Salbe soll ich raufschmeißen? Muss ich vielleicht nicht zum Arzt oder ich muss erst recht zum Arzt, weil das könnte ja das und das sein. Da gibt es halt viele, naja, wie soll man sagen, also viele, viele Wissensportale und viele Plattformen und viele Apps, wo man an, an Wissen ungefiltert gelangen kann und die Vielfalt an Informationen und die Unübersichtlichkeit, die hat extrem zugenommen. Und da sind halt auch qualitativ sehr fragwürdige und widersprüchliche Informationen halt zu finden, die dann halt auch wieder zu, zu Fehl oder Ver also Verbreitung von Fehl oder Falschinformationen führen kann. Ähm, und, und dann äh, so, so, so Sachen halt Tür und Tor geöffnet werden und auch extreme Missverständnisse entstehen und äh, die Leute halt extrem verunsichern kann. Also das das, das eine Positive, was man daraus ziehen kann, ist, dass man halt viel offener damit umgehen kann oder viel schneller an Informationen kommt und das andere ist, dass die Informationen teilweise halt gar nicht gut verarbeitet werden können, weil einfach das Fachwissen fehlt oder halt Sachen falsch interpretiert werden können und damit halt zu extremer Unruhe führen kann. Also das ist halt äh, Gottes Werk und Teufelsbeitrag äh, so vermischt und das äh, ist dann meistens keine gute, keine gute Lösung. So, dann komme ich eigentlich mal zu der wirklich wichtigen Frage, wie kann man Gesundheitskompetenz dann nur wirklich fördern? Also was können wir Einzelne oder auch die, die nachfolgenden Generationen wirklich tun, um Gesundheitskompetenz halt auch zu fördern? Und ähm, da ist zum einen oder der frühe Beginn halt extrem wichtig, also so Institutionen, ähm, Erziehungsinstitutionen, also Kindergarten, Schule, dann weiterführende Institutionen, Berufsschulen, äh, Hochschulen, Volkshochschulen oder halt auch, äh, also so sämtliche außerschulischen Bildungseinrichtungen wie UZ und was, da, was es da so alles für Möglichkeiten gibt, die müssen halt tatsächlich erstmal geschult werden, um, um die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen und späteren heranwachsenden Auszubildenden halt auch Gesundheitskompetenz beizubringen und denen auch erstmal ein Verständnis dafür zu geben, was ist eigentlich Gesundheit, wie können wir damit umgehen und, und auch später, also das fängt halt zum Beispiel bei der Ernährung an, also Bio ist das eine, aber äh, dass zum Beispiel jeden Tag Nudeln nicht gesund ist und dass jeden Tag Burger und Fritten nicht gesund ist, ähm, sondern dass man halt auch gerne mal einen Rohkostsalat, also ich nehme mich jetzt nicht aus, ne? ich esse bei Weitem nicht am gesündesten von allen Menschen auf der Welt ähm, und, und, und weiß das auch und ich weiß es tatsächlich und mache es halt trotzdem, also es ist wie glaube ich jeder, der im Gesundheitsberuf äh, arbeitet und raucht, der weiß genau, wo das hinführt und weiß genau, wie das ausgeht, der sieht das jeden Tag auf Arbeit was, was halt Langzeitrauchen und auch Langzeitgenuss von Alkohol äh, fördert und äh, was daraus entstehen kann und macht es halt trotzdem. Und äh, da müssen wir aber, glaube ich, den Knackpunkt hinkriegen, dass den Kindern halt auch wirklich vorzuleben äh, auf der einen Seite und halt auch beizubringen auf der anderen Seite, dass halt Gemüse äh, vielleicht pur nicht gut schmecken kann, sondern Gemüse halt mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Dips halt vielleicht trotzdem erträglich ist, sättigt und dazu noch gesund ist. Ja, also gesund angebautes Gemüse natürlich. Also das sind halt viele viele Sachen und, und äh, so, so kritische Stimmen höre ich da jetzt schon irgendwie so auf. Äh, ja, wer soll das eigentlich bezahlen? Ne? Also so aufploppen. Ähm, das, das wird immer teurer, wir verdienen immer weniger Geld. Also das ist natürlich ein, ein Zyklus, den man jetzt auch nicht innerhalb von wenigen Tagen oder Jahren umsetzen kann, sondern das, das muss halt in den Köpfen verankert werden über die Jahre. Und das kann halt nur passieren, wenn halt äh, Generationen, das schon oder wenn die nächsten Generationen das schon von den Kindesbeinen an halt auch mit, mit auf den Weg kriegen. Also ich würde jetzt mal kurz eine Brücke schlagen zur, zur äh, ja, Gesundheitsvorsorge, wenn man so will oder zu, zu so Notfällen. Also äh, ich habe mal bei meiner großen Tochter damals in der vierten Klasse äh, einen Notfallkurs gemacht. Die hatten so eine, so eine AG nachmittags und da wurde halt gefragt, welches Elternteil könnte jetzt hier nachmittags immer für zwei Stunden den Unterricht gestalten. Und ähm, ich hatte damals äh, Lust dazu und habe auch die Kinder unterrichtet in Erste Hilfe. Erste Hilfe runtergebrochen für kleine Kinder. Also es war so BLS äh, runtergebrochen auf, auf eine vierte Klasse. Und habe das zwei Jahre gemacht. Und die Kinder waren total äh, die waren total gut. Und die Kinder, also die haben jetzt nicht gelernt, wie man reanimiert, aber die haben halt reagiert oder die haben halt äh, gelernt, wie man reagiert in einem Notfall auch als Kind oder was auch ein Viertklässler im Notfall machen kann, um eventuell Hilfe zu bekommen, Hilfe zu fordern, Hilfe zu fördern und einfach mal zu unterscheiden, okay, der, der Patient oder der, der Umgefallene auf dem Schulhof, der hat sich jetzt nur das Bein gebrochen oder der ist jetzt wirklich ähm, bewusstlos oder der hat halt keinen Kreislauf mehr. Also auch die so, so eine kleine Priorität äh, kennenzulernen. Und ich glaube, dass das in, in, in Deutschland einfach überhaupt nicht gelebt wird. Also die, die Kinder, bekommen das in der Schule nicht mit. Und selbst die Lehrer kennen das nicht. Die Lehrer haben totale Berührungsängste. Und wenn die Kinder halt viel früher in der Schule damit geschult werden, und ich glaube, in vielen skandinavischen Ländern ist das schon Teil äh, der Schule, Teil des Schulunterrichts, überhaupt äh, solche Sachen machen zu können. Natürlich kann jetzt auch jeder wieder sagen, ja, Skandinavien sehr weitläufig, bis da Hilfe kommt, äh, dauert halt auch eine Weile. Die müssen sich halt selber helfen. Ja, aber warum sollen wir das dann nicht machen? Also das, das wäre halt genau... Eine, eine Gesundheitskompetenzförderung in Deutschland, die da möglich wäre, wenn sowas halt Teil des, des Unterrichts wird. Vielleicht ist es ja auch schon besser geworden, aber damals war es halt wirklich nur fakultativ und, und durch, meine, äh, durch meine Anregung sozusagen in den Unterricht mit eingeflossen. und nach zwei Jahren habe ich das auch nicht mehr gemacht, weil ich das zeitlich nicht mehr hinbekommen habe. Und ich weiß nicht, ob das irgendjemand auch mal äh, weitergeführt hat, aber für die Kinder war das damals toll und die Kinder haben das auch super gemacht und wir haben das auch mit Rollenspielen äh, dann vorgeführt, äh, so an, an Elternnachmittagen und das, ähm, das hat unheimlich viel Spaß gemacht und die Kinder haben auch ein unheimlich gutes Gespür dafür gehabt, das irgendwie ähm, rauszufinden und hatten dadurch aber auch wesentlich weniger Berührungsängste dann auch im Alltag, kann ich mir gut vorstellen. Also das war, das war eigentlich schön und ich äh, würde mir das halt viel öfter wünschen und wurde dadurch wahrscheinlich auch also dadurch würde sich wahrscheinlich auch in Deutschland da auch ein bisschen was äh, ändern, ähm, auch nicht in den nächsten Jahren, sondern halt dann auch schon über mehrere Jahre gesehen, äh, was, was die Notfallsituation angeht, also die erste hilfemaßnahmen Ja, also jeder, jeder hat, der einen Führerschein hat, hat Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Bei manchen ist das schon 50 Jahre her, die wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Ne? Also in den letzten 50 Jahren hat sich das Ganze auch ein bisschen verändert. Zwar Nuancen, aber eigentlich Drücken ist halt wichtig und jeder, der drückt, könnte dadurch ein Leben retten. Also das sind so einfache Basics, wo man halt auch glaube ich einfach durch Üben, durch immer wieder Üben und auch immer wieder nahe die Leute halt auch ein bisschen abholen könnte. So, was könnte man noch tun? Also Gesundheitskompetenz im Beruf oder am Arbeitsplatz muss unbedingt gefördert werden. Es gibt viele Firmen, also jetzt hier auch in Berlin viele Firmen, die das die das schon tun. Es gibt äh, so Jobradangebote oder ähnliches, äh, wo man halt über den Arbeitgeber halt auch ein Fahrrad, äh, sagen wir mal, vergünstigt äh, bekommen könnte über ein, über ein Steuermodell. Ähm, es gibt halt verschiedene Sachen zur Gesundheitsförderung. Äh, ja, also bei uns zum Beispiel gibt es verschiedene Sport-AGs. Wir, wir können die Turnhalle mitnutzen, wir könnten schwimmen, Mitarbeiter schwimmen. Äh, ist jetzt, glaube ich, auch wieder möglich nach Corona. Es gibt äh, Laufveranstaltungen innerhalb Berlin, in der Berlins wird öfter in den Jahren, also in den, in den Sommermonaten, sage ich mal, Laufveranstaltungen äh, stattfinden, wo halt auch so Staffelläufe angeboten werden, wo man auch als Teamevent sozusagen das Ganze so ein bisschen gestalten kann. Äh, aktuell, glaube ich, geht noch die, diese und nächste Woche äh, das Jobradeln in Berlin. Äh, nicht Stadtradeln heißt das, Entschuldigung, nee, Jobrad und Stadtradeln, also Stadtradeln in Berlin, wo, wo verschiedene Firmen und Institutionen sich anmelden können und dann gemeinsam fürs Klima radeln können, ist einfach auch nur äh, ein Tool der, der Teamförderung, um einfach das Team ein bisschen anzusporen, vielleicht mehr Fahrrad zu fahren und halt auch jeden Einzelnen so ein bisschen äh, zu pushen und zu sagen, komm lass heute das Auto stehen, es regnet nicht, setz dich aufs Rad, fahr mit dem Rad zur Arbeit. So, Empfehlung Nummer drei ist halt, äh, Gesundheitskompetenz im Umgang mit äh, Konsum- und Ernährungsangeboten. Das muss gestärkt werden. Warum ist das wichtig? Freizeitkonsum und Nahrungsmittelindustrie, die bietet heute eine derart große Fülle an, an Produkten und Produktpaletten und Dienstleistungen an, äh, die uns einfach überfordert. Äh, Im Supermarkt, viele Sachen sind doch einfach äh, verdammt lecker. Alles mit Zucker ist verdammt lecker. Und die Kinder werden halt schon frühzeitig dran gewöhnt. Viel, viel Salz, viel Fett, viel Zucker in Fertigprodukten äh, zu sich zu nehmen oder teilweise verfälschte Werbung äh, führt dazu, dass wir halt Sachen äh, mit dem Auge einfach schon super attraktiv finden, die dann gekauft werden müssen und ähm, da muss halt auch in der, in der Gesellschaft ein bisschen was passieren, um eventuell oder nicht um eventuell, sondern um da ein Umdenken anzuregen und auch stattfinden zu lassen, um, um einfach auch äh, Sachen zu reduzieren. Also keiner hat dagegen mal ein Glas Cola zu trinken. Und wenn es einmal die Woche ist, ist das, glaube ich, auch gar nicht so, so verkehrt. Aber Coca-Cola ist natürlich äh, erpicht darauf, jedes Jahr mehr Cola zu verkaufen. Also machen sie halt irgendwie das möglich, durch Werbung, durch gezielte Aktionen, den Leuten halt Cola schmackhaft zu machen, verändern vielleicht nochmal die Rezeptur, bringen ein neues Sortiment an, auf den Markt, sagen, äh, okay, wir haben jetzt Zuckerersatzstoffe, die vielleicht aber auch nicht wirklich gesünder sind. Komme ich gleich zur vierten Empfehlung. Äh, Umgang mit Gesundheitsinformationen äh, in den Medien erleichtern. Dann hat man halt so, so äh, ach nee, das ist noch zum dritten Thema, also, so eine Lebensmittelampel eingeführt. Also Nutri-Score zum Beispiel fällt mir da ein, wenn man halt so Sachen kauft, wo man halt sehen kann, okay, ich kaufe jetzt was Ungesundes. Also jeder, der sich so ein bisschen damit beschäftigt, was esse ich was und was kaufe ich, der, der weiß das, glaube ich, schon. Und der weiß auch, dass vielleicht äh, jeden Abend Käsespaghetti einfach ungesund sind, nach 20 Uhr äh, noch eine Tüte Chips zu essen oder eine Tafel Schokolade aufzuessen und dass jeden Abend das auch ungesund ist und äh, dass einfach ein übermäßiger Verzehr von Zucker und Salzen zu extremen Einschränkung, Einschränkungen führen kann. Also ich glaube, jeder normal denkende Mensch weiß das. Und jeder muss halt auch seinen eigenen Schweinehund besiegen können, um zu sagen, okay, ich muss jetzt einfach reduzieren Ne, also das ist einfach eine Sucht und wenn ich die Sucht halt nicht abstellen kann und eine Sucht, also ich kann nicht von heute auf morgen aufhören zu rauchen ohne Konsequenz und genauso kann ich auch aufhören, nicht aufhören äh, von heute auf morgen äh, Alkohol zu trinken in über überhöhten Maß und genauso kann ich auch nicht aufhören von heute auf morgen Zucker zu konsumieren ja oder, oder fettige Sachen zu konsumieren. Das muss man halt glaube ich als erstes wollen, also jeder Alkoholiker muss wollen aufhören äh, mit dem, mit dem äh, Saufen aufzuhören und jeder Raucher muss halt auch wollen mit dem mit dem Nikotin und dem Rauchen aufzuhören. Also genauso ist es halt beim Essen auch. Also jeder muss halt auch wollen, seine Nahrung umzustellen und zu sagen, ich esse jetzt mehr Obst. Ja, Also das kann man durchaus mit verschiedenen Apps auch, auch regeln. Also ich glaube, da gibt es halt auch von den Krankenkassen verschiedene Vorgaben, um das irgendwie zu monitoren. Also das ist ja das heutige, das heutige Medium, was man so nutzt. Man braucht, ja, man braucht ja für jeden Scheiß irgendwie eine App, naja, man braucht eine Beziehungs-App, habe ich letztens gehört, bei war auch bei, bei König der Löwen, nee, wie heißt das hier, also diese, diese eine Sendung da im Privatfernsehen, wo, wo Leute ihre Sachen vorstellen, die dann gekauft werden oder nicht, ähm, Höhle der Löwen, so heißt das, ähm, da gab es eine App, die, die mich in der Beziehung daran erinnert, dass ich äh, meiner Partnerin oder meinem Partner äh, Gute Nacht sagen soll, so als Beispiel, wo ich dachte, so, ja krass, also wenn ich jetzt dafür schon eine App brauche, die mir die mir sagt, wann ich, wann ich essen muss. Also, wahrscheinlich, also klar, eine, einen Wecker gab es schon früher, der mir sagt, wann ich aufstehen muss, aber das reicht eigentlich in der Regel, wenn ich das alleine nicht schaffe. Es sei denn, ich stehe jeden Tag zur gleichen Zeit auf, dann weiß der Körper das vielleicht alleine. Aber jetzt jemand zu sagen, ich muss jetzt zum Geburtstag meiner Frau äh, Blumen kaufen und äh, dann ist es eigentlich schon schlimm, wenn das schon so ist. Aber. Einigen hilft das vielleicht und einigen äh, bringt das vielleicht auch ein bisschen mehr Benefit, wenn sie halt jemanden haben, der sie dabei unterstützt, weil sie vielleicht vom Selbstwertgefühl das alleine nicht hinkriegen. Bitte, bin ich total offen und finde das auch gut, aber wichtig ist, anfangen. Ich nehme mich da nicht aus. Ähm, ich muss aber auch noch Blut spenden, sage ich dazu. Also genauso, genauso ist es halt auch beim, beim Verzehr von Zucker. Also Leute, die mich kennen, äh, wissen, was ich meine. So, die vierte Empfehlung überspringe ich jetzt mal, weil die habe ich jetzt gerade schon so ein bisschen mit erklärt. Es ging so um den Umgang mit Medien. Ähm, die fünfte Empfehlung ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, äh, weiche aber auch ein bisschen vom Script ab. Also die Kommunen müsste man befähigen, in den Wohnumfeldern die Gesundheitskompetenz ihrer Bewohner zu stärken. Äh, glaube ich, eine ganz wichtige Empfehlung. Und äh, jeder, der irgendwie aus dem ländlichen Raum kommt, weiß, wie, wie die Verteilung der Kassenplätze ist. Wenn man jetzt nur an die Allgemeinmedizin guckt, wie wenig äh, Allgemeinmediziner das gibt in den ländlichen Regionen oder wie, Alters, wie hoch der Altersdurchschnitt in den, in den äh, allgemeinen medizinischen Praxen teilweise ist von den Ärzten, die teilweise noch bis zum 70., 75., teilweise 80. Lebensjahr dort arbeiten, weil einfach das, das Angebot äh, so unattraktiv ist für junge Ärzte wieder in die ländlichen äh, Kommunen und die Kommunen sind so die kleinste politische administrative Einheit in Deutschland zu ziehen, ja, also die Kommunen würden dann sozusagen, ähm, müssten das eigentlich ein bisschen besser vorbereiten und ein bisschen besser äh, koordinieren und äh, attraktiver machen, halt auch für die, für die jungen Ärzte, für die jungen Allgemeinmediziner äh, halt auch wieder in die, äh, in die ländlichen Regionen zu ziehen. Ähm, das wird aber, glaube ich, kommen in den nächsten Jahren. Das wird auch wieder nicht in ein oder zwei Jahren stattfinden, sondern das wird wieder äh, einiges dauern. Und ich habe letztens. Ähm, in irgendeiner abendlichen Talkshow gesehen, gesehene Lötsch der Bundestagsabgeordnete der Linke. Man kann die Linke halten, wie man will. Aber die hatte so ein, so ein, so ein Buch vorgestellt, was sie aber, glaube ich, nicht mitgeschrieben hatte, sondern nur äh, den kannte. Oder das war auch ein Parteikollege, der das kannte, äh, den sie kannte, der das Buch mitgeschrieben hatte. Und da ging es halt um die Gemeindeschwester. Gab es jetzt aber auch einen, einen äh, englischen Begriff dazu, wenn euch der einfällt, könnt ihr den gerne mir mal per Mail schreiben. Mir fällt er nämlich gerade nicht ein. Aber zu DDR-Zeiten hieß das Gemeindeschwester. Bestes Beispiel dafür ist halt Schwester Agnes, die, die früher äh, auf der Schwalbe durch, den, durch, die, durch die Lausitz gebrettert ist, äh, um, um von Ort zu Ort die Leute sozusagen zu versorgen und zu triagieren. Was ist jetzt wirklich äh, großes Problem und muss vom Arzt sofort angeschaut werden? Was sind kleinere Verbände, die ich halt, oder sie in dem Fall, als äh, Gemeindeschwester übernehmen kann, wo kann ich Gesundheitsvorsorge machen und wo nicht. Also da ist, glaube ich, großes Potenzial in Deutschland, äh, das halt wieder aufzubrechen, das als Studium anzubieten, um, um der, der Pflegekraft, die das dann im Endeffekt übernimmt, äh, genug Kompetenzen zu geben, um da halt Schnittstelle zwischen ähm, allgemeinen Praxis, Arzt, Landarzt oder vielleicht auch noch äh, größeres, kleineres, größeres Kreiskrankenhaus äh, in der Nähe, sozusagen zu sagen, äh, zu sein, um, um zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier schnellstmöglich was machen und, äh, oder wir können das so lassen. Also es gibt halt schon verschiedene Projekte äh, in Deutschland, wo sowas funktioniert, auch auf Bundesebene. Ich hatte eine Kollegin, die mal äh, in einem solchen Bereich gearbeitet hat, auch nur kurzfristig aber immerhin da gearbeitet hat, die hatte so Telemedizin gemacht, das war so äh, Herzinsuffizienz, Sprechstunde wo sie halt am Telefon verschiedene Sachen abgefragt hat, Vitaldaten, Urinmenge oder ja, so Medikamenteneinnahme und dann halt am Telefon abwägen musste, okay, ziehe ich jetzt den Arzt dazu? Oder kann ich das halt so noch handeln? Ist jetzt äh, Freitagnachmittag überhaupt noch jemand Ansprechpartner äh, ambulant oder muss ich mich schon ans nächste Krankenhaus wenden, um das? Äh, um das ähm, Problem irgendwie zu lösen oder äh, schafft der Patient das noch übers Wochenende? Das ist eine extrem herausfordernde Aufgabe und genauso sehe ich das auch bei der, bei der Gemeindeschwester, die jetzt ja nicht mehr so heißt, aber ähm, das System ist halt das Gleiche. Und das ist jetzt 30 Jahre halt nicht äh, stattgefunden, also nicht äh, übernommen worden aus der DDR, genauso wie die, äh, die damaligen oder und jetzt äh, werden die halt auch wieder nach und nach äh, emporschießen wo halt geballt, geballte fachliche Kompetenz der Ärzte an einem Ort sozusagen für die Patienten zur Verfügung steht. Ja, also kann man jetzt auch gut oder schlecht finden, weil die meisten Polykliniken, jedenfalls die, die ich kenne, sind halt irgendwie in privater Hand und die Kassenärzte sind oder die Kassenarztplätze sind in privater Hand und das ist halt auch so ein, so ein, so ein Geldesel, der da gemolken werden muss oder wird von den privaten Investoren, die dahinterstehen das muss man tatsächlich auch mal kritisch hinterfragen, das kann man auch einfach nicht so durchwinken und ich finde, da sollte Herr Lauterbach halt auch wirklich mal hinter den, hinter den Vorhang gucken. Aber die Kommunen müssen da halt befähigt werden, in den, in den kleineren Wohnumfeldern halt auch die Gesundheitskompetenz ihrer Bewohner zu stärken. Also wer will, kann da gerne mal reinschauen. Ich werde den Aktionsplan oder die Verlinkung zu der Seite mit in die Shownotes reinsetzen, ähm, ist ein ganz spannendes Thema, es hat viel Statistik, viel Theorie und ich könnte jetzt, glaube ich, zu den einzelnen Unterpunkten auch noch viel mehr eingehen und noch viel mehr vorlesen. Aber wer da Interesse hat, ich glaube, also ich habe jetzt so die grundlegenden Sachen angeschnitten und auch für alle ähm, irgendwie malerisch äh, ausgemalt, um, um, um das zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Ähm, man könnte natürlich bei vielen Sachen auch kritisch hinterfragen und sagen, das ist im Moment gar nicht möglich, weil die Struktur gar nicht da ist die Krankenhausreform jetzt auf uns zukommt und wir vielleicht auch noch uns komplett verändern werden in dem klinischen Setting, den, den wir ja im Moment haben oder das klinische Setting, was wir im Moment haben, das wird auch noch ein bisschen andauern, bis sich das wirklich einigermaßen eingepegelt hat, denke ich. Da werden halt auch noch Kliniken umstrukturiert werden müssen, bis das halt auch wirklich funktioniert. Personal wird nochmal vielleicht im Arbeitsbereich wechseln müssen oder sich anders umorientieren, Personal wird immer fehlen, das wird uns in den nächsten Jahren einfach immer als Begleitung mit auf dem Weg liegen. Ne? Also wir, deswegen sind wir umso wichtiger darauf angewiesen, unsere Auszubildenden gut auszubilden, gut anzuleiten und zu motivieren, tatsächlich im Beruf zu bleiben. Also, das ist für mich, das hat für mich wirklich eine, eine extreme hohe Motivation, ähm, auch meinen Beruf gut zu machen, um und auch mein, mein, meine Qualifikation als Praxisanleiter gut zu machen, um die um den eventuellen neuen Mitarbeiter halt auch gut aufzunehmen und äh, dem halt auch einen guten Arbeitsplatz zu bieten. Also der der ist halt wirklich, Lohn, der lohnenswert ist, dort halt einfach zu bleiben. Also da gibt es, glaube ich, äh, genügend Arbeitsplätze in Berlin, wo das vielleicht nicht der Fall ist und ich möchte einfach, dass der Arbeitsplatz, wo ich bin, ähm, dass das keiner davon ist. Das kann ich jetzt mal so sagen. So, was ist sonst da passiert in meinem, in meinem Alltag? Tatsächlich nicht wirklich viel, außer äh, Allergie trifft äh, trifft extreme Halsentzündung, äh, trifft extreme Erkältung, die irgendwie jetzt schon seit, seit mehreren Wochen anhält äh, und ich nicht genau unterscheiden kann, ist es alles Allergie oder ist es, äh, ist es wirklich nur Erkältung. Ähm, klingt gerade im Moment so, als wenn es sich langsam abschwächt. Ich hoffe einfach, dass es besser wird. Ähm, laut meinem Allergiekalender müssten auch in den nächsten ein, zwei Wochen auch meine aller, allergischen Symptome besser werden und äh, ich müsste nicht den ganzen Tag mit hochroten Augen umlaufen, also ich habe zum Glück Medikamente, ich habe meine Medikamente nochmal getauscht, habe ein anderes äh, Antihistaminikum gewählt, äh, mit dem ich jetzt ganz gut fahre, ähm, aber ja, ähm, Ausbildung läuft, hatte ich vorhin schon gesagt, Praxisanleitung, habe jetzt noch ein paar Hausaufgaben, die ich dazu noch machen muss, ähm, werde ein, eine, gute, eine gute Abschlusspräsentation dazu machen, äh, werde ich auch irgendwann nochmal erzählen, um welches Thema das da geht ähm, das bleibt auf jeden Fall sehr spannend dann äh, große Ferien stehen bald an ich werde zweimal kurz in Urlaub fahren werde aber trotzdem versuchen in dem zweiwöchigen Rhythmus äh, das Ganze hier weiterzumachen habe jetzt auch noch einen äh, total interessanten Gast äh, gewinnen können, die Folge sollte jetzt eigentlich schon mit dem Gast stattfindet. Das hat aus terminischen Gründen irgendwie nicht gepasst, aber ich hoffe, dass ich die nächste Folge dann mit ihm machen kann. Ähm, das wird auch auf jeden Fall ein spannendes Thema und wird auch äh, viele interessieren. Ähm, so viel erstmal dazu, ich werde nicht weiter darauf eingehen. Ähm, ich habe jetzt durch meine, durch meine Erkältung die Woche tatsächlich auch ein bisschen mehr äh, Fernseh konsumieren können, habe äh, ne, ne, eine Serie gefunden, die, die ich schon früher mal geschaut habe, da sind jetzt irgendwie nochmal sechs Folgen gekommen Black Mirror auf Netflix kann ich tatsächlich nur empfehlen, sind sechs Folgen, teilweise in Spielfilmlänge. Ich glaube zwei, drei Folgen sind auch unter einer Stunde und zwei, drei Folgen sind über eine Stunde. Jede Folge für sich einzeln, anschaubar, ohne, ohne Handlungsstränge, übergreifend und jede Folge für sich tatsächlich einzigartig und auch sehr gut. Auch die Staffeln davor kann ich tatsächlich nur jedem empfehlen. Ja, also wenn ihr selber mal äh, gerne ein Thema besprechen wollt, äh, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Äh, wenn ihr mal Teil des Podcasts sein möchtet, so wie Stefan das ja nur wieder mal macht und ihr das Thema auch gerne mal vorstellen möchtet, ähm, auch gerne mal schreiben. Ich habe auch noch ein, ein Thema mit, mit zwei äh, Kolleginnen aus, dem, aus der Klinik, aus dem klinischen Alltag, äh, was ich glaube ich in, in den nächsten Monaten auch mal vorbereiten werde also zwei Leute an, an einen Tisch zu kriegen oder an ein Zimmer zu kriegen, ist schon schwierig, aber bei drei Leuten wird es, glaube ich, noch schwieriger. Aber ich hoffe, wir werden das irgendwann mal hinkriegen, weil auch das Thema, was wir da behandeln werden, ist, glaube ich, äh, ein sehr wichtiges Thema. Da geht es dann nämlich äh, um Diskriminierung im, im klinischen Setting und im klinischen Alltag. Ähm, da sind die beiden total äh, drin im Thema und äh, auch extrem hinterher und das ist, glaube ich, auch ein extrem wichtiges Thema und das werden wir dann auch hoffentlich bald äh, mal besprechen. So, also von meiner Seite habe ich äh, viele Worte benutzt heute und viele Sachen gesagt. Ähm, ich hoffe, dass die Soundqualität okay ist. Ähm, ich höre mich nämlich selber zwar über die Kopfhörer, aber ich merke, dass ich halt extrem erkältet bin und extrem nasal spreche, aber dass trotzdem, glaube ich, gut verständlich war, was ich rübergebracht hatte und noch thematisch ein extrem wichtiges Thema ist. Okay, also ich freue mich über Feedback, egal wie. Fünf Sterne, liken, Kommentar, macht was ihr wollt, aber macht's bitte. Ähm, da würde ich mich extrem drüber freuen. Und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.